0: Bientôt la vaccination des enfants de 5 à 11 ans au Québec. C'est quelque chose qu'on discute depuis quand même un certain temps. On attend évidemment les approbations. Euh, bon, là, on a une nouvelle étape euh, qui a été franchie. Pfizer a déposé une requête d'autorisation auprès de Santé Canada. On sait qu'aux États-Unis aussi, c'est un peu le même scénario. Là. Ça va se faire euh, dans les prochains jours, euh, mois, mais vraiment dans un très, très court délai. Chez nous, ça risque de prendre un petit peu plus de temps. En tout c'est ce que je comprends. Euh, ça fait peur quand même à des parents. Là. Je vous parlais en début d'émission, d'un pourcentage de 27% de parents québécois qui n'ont pas l'intention du tout de faire vacciner leurs enfants, leurs 5-11 ans donc, 10% encore qui ne sont pas certains. Ça me surprise euh, quand même là, parce que, bon, la vaccination euh, des ados a bien fonctionné. On jase de tout ça avec Benoît Barbeau, virologue, prof au département des sciences biologiques de l'UQAM. Monsieur Barbeau, bonjour. Bonjour. Bon, surprenant, là, euh, ce, ce, ce chiffre-là, quand même, ce pourcentage-là, 27 des parents qui ne veulent pas faire vacciner leurs enfants de 5 ans 11 ans.
1: Oui, bien, je crois que c'est, en effet, c'est un pourcentage qui est quand même assez élevé. Ben oui. On s'y attend peut-être pas, mais encore là, il faut se rappeler que le, les Québécois et les Canadiens n'étaient pas nécessairement... Le pourcentage n'était pas si élevé, bien, il était plus élevé, là, mais était quand même pas au à même niveau qu'on le voit actuellement lorsqu'on a commencé à parler de campagne vaccinale. Alors, lorsqu'on commençait justement à avoir les vaccins disponibles, mmh. il y avait quand même un haut pourcentage de personnes, des adultes qui, qui étaient hésitants ou ne voulaient pas trop se faire vacciner. Puis maintenant, on voit quand même que le pourcentage est très fort.
0: Bon, Alors, vous avez espoir donc qu'on change d'idée.
1: Euh... Ah, ben, ben, je crois que c'était une nouvelle technologie, je dois l'admettre. À l'époque, à l'époque pour pas tant que ça les gens étaient moins familiers. On en connaît plus, mais n'empêche, je crois que c'est toujours là, on parle d'un nouveau groupe d'âge, des plus jeunes, évidemment, les parents sont évidemment très hésitants. Et je crois que ce qui peut arriver, c'est que vraiment, au fur et à mesure qu'on voit que plus d'enfants qui se font vacciner, on va comprendre, on va avoir vraiment une, une, une vraie euh, idée justement de la sécurité qui est offerte par ces vaccins là même pour ce groupe d'âge
0: ah, il euh, ouais, y a des gens qui vous entendent en ce moment puis qui se disent c'est épouvantable là il dit on va attendre de voir les premiers enfants vaccinés euh, si ça va non. bien non mais c'est pas ça qu'on est en train de oui. dire
1: non non non. je, je comprends non, oui. mais, mais, mais rappelez-vous quand même quand même qu'on a eu des euh, des, des études de phase clinique 3, quand même, de quelques milliers d'enfants qui ont participé. Puis encore là, ça ne fait que confirmer ce qu'on savait déjà pour les 12 ans et plus, les adultes, que les, les effets secondaires sont vraiment euh, sont très sont minimes généralement, il y a quelques cas qui sont un peu plus sérieux, on parle de myocardite, de péricardite qui somme toutes même dans l'ensemble sont mm. euh, soit mineurs ou encore facilement soignables. Oui, bon. Alors, donc il faut quand même se re revenir un peu sur ce qu'on connaît et ben oui. aussi que ça soit sur les plus vieux, mais également que les phases cliniques 3 ont vraiment été réalisées et ont concluantes dans ce, à ce niveau.
0: Oui, puis on, on s'en était déjà parlé vous et moi là, notamment entourant l'espèce de psychose autour du vaccin AstraZeneca, c'était épeurant hein, Ce qu'on entendait. Moi, je comprends les gens d'avoir des craintes. Puis vous l'avez dit là, quand on parle des enfants, euh, on, on dirait qu'on est moins tolérant au risque. Et avec raison là. Moi, il faut pas trop que j'y pense à l'inflammation de l'enveloppe du coeur. Je pense à la vaccination euh, mes enfants, faut que le rationnel reprend le dessus. Puis ce qu'on avait discuté vous et moi, c'était de se dire à partir du moment où on connaît cet effet-là, où on connaît ce risque-là, un peu comme euh, bon. Euh, l'espèce de caillot sanguin qu'on pouvait voir avec le, la stress on, on peut être à l'affût des signes et agir en amont
1: exactement donc il ne faut pas oublier quand même c'est rare, il faut le dire <rire> Pardon
0: C'est rare, c'est ces complications.
1: -là. Exactement, c'est des, des, des complications qui sont très rares et qui sont justement, du moins pour les myocardites, les péricardites, sont, sont, sont soignables. Donc, en d'autres mots, même si vous êtes un, votre enfant est un des rares cas qu'il développe, eh bien, il y a quand même des traitements qui sont efficaces, qui vont finir en sorte justement que l'enfant va revenir, retourner chez lui, puis tout va bien aller. Mais n'empêche que vous savez, à chaque fois que euh, on parle de péricardite, de myocardite, qu'à on a parlé de caillots sanguins, mais cette information-là circule Constamment, que ce soit dans les réseaux sociaux, évidemment, on couvre ça au niveau des médias, puis c'est important d'en parler, oui. mais euh, ça et lorsqu'on y arrive justement avec les enfants, de soit les, on parlait initialement des 12 à 16 ans, là on est aux 11 ans et moins, et bien c'est certain qu'en tant que parent, on a une certaine inquiétude, parce qu'on est continuellement euh, euh, exposé à ces informations-là, mais il faut tout relativiser. Dans le sens, il faut se rappeler que même si on entend parler, ça ne veut pas dire qu'on entend parler que c'est si fréquent. Donc, on parle vraiment d'une situation qui sont très, très rares Et puis, contrairement plutôt à... à Rappelons-nous aussi que bien que je crois que la quatrième vague euh, est quand même bien contrôlée en ce moment, je veux dire, la tendance actuelle est bonne. Eh mmh. euh, bien, il y a des enfants qui sont infectés. Puis, la majorité... Il y en a qui développent
0: la forme grave hein, quand même. Elle, elle
1: Exactement. Donc la, la majorité auront pas de peu de symptômes, mais il y en a un nombre qui se retrouveront avec des symptômes graves qui ont été hospitalisés. On parle aussi d'effets de, de à long terme de mm. la COVID-19, même chez les enfants, d'autres effets secondaires qui sont parfois moins vraiment fréquents. Mais tout ça mis ensemble, il faut justement comprendre que de fournir cet outil ou ce, 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 ce matériel-là, ce, 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 cette approche-là aux enfants va euh, certainement les protéger contre ces effets euh, qui sont euh, posés à un pourcentage moins que chez les adultes, mais ces effets secondaires importants, ces, ces, impo ces, ces impacts-là sur leur santé, mais il va aussi minimiser leur rôle en tant que vecteur du virus. Et ça aussi, c'est important. On ne on fait juste que regarder en ce moment les éclosions au Québec, Eh bien, la, la grande majorité, c'est dans les milieux scolaires. Alors, si vous êtes capable d'avoir un vaccin qui certainement va réduire le risque d'infection, mais de transmission aussi, eh bien, je crois qu'on est gagnant de, de maximiser l'utilisation de ce, de, de, ce, de ce vaccin puis limiter justement mm -hmm. la propagation du virus, non seulement au niveau des enfants, mais au niveau des adultes. Et donc, ça en soi, ça a un autre avantage justement à la possibilité de fournir d'avoir ce, ce vaccin-là pour ce groupe d'âge.
0: Oui, pour la levée aussi de certaines mesures sanitaires qui restent encore, la levée de l'état d'urgence aussi. On que c'est deux choses différentes tout de même. Là. Mais on n'aura pas le choix, à un moment donné, de passer par là pour ce retour à la normale, entre guillemets. Euh, avant de vous laisser partir, M. Barbeau, j'aurais euh, eu envie de savoir ce que vous pensiez là, euh, de cette décision de Justin Trudeau d'aller d'abord avec un passeport vaccinal national. Ça veut dire que nous, on va se trimballer avec deux passeports vaccinaux. Euh, <rire> si ainsi, nous...
1: que tout, ainsi que toutes les autres provinces. Ben oui. Donc, euh, je crois que, en effet, ben, euh, je crois que ce passeport là national est, est nécessaire par rapport à ce que les autres pays demandent. Donc là, en ce moment, ils sont en train, si je compte ma compréhension, là, disons que je suis mm -hmm. pas un expert dans toutes les discussions qu'ils ont, mais n'empêche qu'ils doivent arriver à un moment donné à, à une un une consensus, une, 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 un accord par lequel justement, avec un passeport d'un pays de, versus un autre pays, que ces passeports-là permettent justement aux gens de voyager à l'international. Alors sans en soi, je ne crois que ça allait arriver plus difficile d'y aller, d'utiliser, euh, aller du cas par cas, en, en pour chacune province, puis utiliser ces passeports-là qui sont un peu différents de province à province, mais plutôt ont décidé d'y aller avec une plateforme commune, une seule qui vraiment est canadienne nationale et qui va être utilisée pour les vols internationaux. Ceci dit, rappelez-vous, oui que ce passeport-là va être aussi utilisé pour tout vol domestique, que ce soit même le train. Donc, ça va être un passeport qui va être aussi être utilisé, donc, dans tous les voyages qu'on va faire en sol canadien. Et donc, il y a cette utilité-là, bien sûr.
0: Benoît Barbeau, merci, qui est virologue prof au département des sciences biologiques de l'UCAM. Merci beaucoup.